0: 45 présenté ce matin par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Les syndicats agricoles attendent des décisions claires. Réunion sous tension aujourd'hui à l'Elysée. Et puis un tout petit aspirateur pour nettoyer un colosse. Hier, le David de Michel-Ange s'est refait une beauté. Reportage dans les coulisses de ce coup de propre. Le gouvernement à l'écoute des agriculteurs aujourd'hui. Les syndicats ont d'abord rendez-vous ce matin avec les industriels, la grande distribution, le ministre de l'agriculture et de l'économie. Une réunion de suivi des dernières négociations commerciales où Bruno Le Maire a promis des contrôles et des sanctions sur le respect des lois EGALIM censé remettre le monde agricole au centre de la décision sur le prix de vente d'un produit. Puis, les présidents de la FNSEA et des jeunes agriculteurs sont attendus à l'Elysée par Emmanuel Macron. Une rencontre habituelle avant l'ouverture du salon de l'agriculture. Mais après les récents blocages, elle est prise très au sérieux au sommet de l'État, Rosalie Lafarge.
1: Le président Emmanuel Macron lui-même a fait du salon de l'agriculture une date butoir. C'était quelques heures après la troisième salve d'annonce de Gabriel Attal au tout début du mois.
0: J'attends moi, du gouvernement qu'il mette en place très rapidement tout ce qui a été décidé. Qu'on puisse avoir le plus tard pour le Salon de l'agriculture des décisions très concrètes de simplification qui ont été annoncées.
1: Le Premier ministre a depuis reçu des syndicats, s'est déplacé chez des éleveurs de la Marne, a fait un point d'étape aussi préparant petit à petit les esprits au fait que tout ne trouverait pas une traduction immédiate. Message relayé ce week-end par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et sa ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher sur les plateaux. Reconnaissons aussi qu'il y a des sujets qui sont du temps long. Que Mais nous n'allons pas tout résoudre en quelques jours et nous allons tendance. continuer à travailler et le Salon, c'est une étape. On sait parfaitement que certaines choses Prennent du temps, on sait aussi bien que d'autres peuvent aller plus vite. On n'est pas des lapins de trois semaines, répond-on chez les jeunes agriculteurs. Face à cette pression des syndicats, l'exécutif et la majorité sont sur un fil, admet le député Renaissance Ludovic Mendès. Ils
2: ont peur que ce soit que de la communication et nous on va les rassurer pour leur montrer que ce n'est pas que de la com, mais pour autant on ne peut pas tout sortir comme ça en claquant des doigts et on peut entendre que quelqu'un qui a l'habitude de se lever à 3h du matin, qui est au champ à 5h du matin, qui lui tous les jours cravache, se dit Ben moi c'est bizarre, j'attends quelque chose du gouvernement et je ne l'ai toujours pas ça peut s'entendre et on doit pouvoir répondre le plus vite possible.
1: Gabriel Attal a d'ores et déjà prévu une nouvelle conférence de presse demain, quand la FNSEA et les jeunes agriculteurs sont eux en train d'organiser une nouvelle grosse action vendredi à la veille du salon, tout près de la porte de Versailles.
0: Et sans attendre vendredi, les agriculteurs poursuivent leurs actions. Dans la Sarthe, certains ont inspecté les produits laitiers sortant d'une cuisine centrale en direction des cantines et des EHPAD. Dans le Gers, de nouveaux blocages sont en place depuis hier soir. Sur le tracé de la future A69 Toulouse-Castres, la à ZAD, la zone à défendre de Saïs dans le Tarn s'apprête à être évacuée. Des renforts de policiers sont arrivés et des nacelles installées pour déloger les militants perchés dans les arbres du tracé de l'autoroute. Début aujourd'hui d'une procédure décisive pour Julian Assange. Deux magistrats examinent à partir d'aujourd'hui au Royaume-Uni une décision de la haute cour de justice de Londres. Si leur avis est défavorable le lanceur d'alerte pourrait être extradé sous 48 heures vers les états unis où il risque jusqu'à 175 ans de prison pour espionnage. Face à la situation humanitaire catastrophique de Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU examine aujourd'hui un appel au cessez-le-feu immédiat, rédigé par l'Algérie. Pour la troisième fois depuis le début de la guerre, Israël Hamas, cette résolution risque d'être retoquée par un veto américain. Les états unis opposés à l'arrêt immédiat des combats pour laisser le temps à la négociation sur le sort des otages israéliens. Israël exige leur libération, sans quoi l'État hébreu menace d'attaquer la ville surpeuplée de Rafah avant le début du Ramadan, le 10 mars prochain. L'Australie débloque 6,5 milliards d'euros pour doubler sa flotte de navires de combat. 15 de plus si on sillonneront prochainement les eaux de l'Asie-Pacifique au cœur de tensions croissantes sur les routes commerciales. C'est le plus gros investissement militaire du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Suite du 8.45, on s'intéresse, Valentin Bertrand, à la toilette de l'une des sculptures les plus célèbres du monde. Le David de Michel-Ange, conservé au musée de l'Académie de Florence, en Italie, pour nettoyer ce géant de marbre de 5,17 mètres 17 et de 5 tonnes. Opération délicate suivie hier par notre correspondant en Italie, Bruno Duvic. Un petit bout de femme de la taille d'un tibia du David grimpe sur un
2: échafaudage de 6 mètres de haut. Pas d'eau, pas de produit, pas de technologie dernier cri non plus pour le nettoyage. Cécilie Holberg est la directrice du musée de l'Académie.
3: Elle commence par le haut en utilisant des pinceaux très doux à poils synthétiques qui attirent bien la poussière. Et cette poussière est absorbée mais sans que l'aspirateur ne touche le marbre.
2: La restauratrice, son aspirateur dans un sac à est la seule à approcher la statue sans même la toucher. Elle n'a que la journée de fermeture du musée pour faire le tour complet de l'œuvre. Les cheveux bouclés du David où s'accumulent les impuretés demandent plus de temps que les parties lisses. Pas une minute pour la presse, c'est la directrice qui répond d'où vient la poussière.
3: La poussière est apportée par les visiteurs. Même vous, vous nous apportez un peu de poussière. Et en 2023, nous avons eu plus de 2 millions de personnes. Si chacun transporte avec lui ne serait-ce qu'une toute petite saleté, c'est déjà beaucoup.
2: Selon les jours, 3500 à 10 000 personnes tournent autour du Bogos, dans un espace où la température et le degré d'humidité sont aussi regardés de très près. C'est tous les deux mois que le nettoyage est effectué.
3: C'est le rythme qui nous a semblé le bon. Je ne sais pas à quelle fréquence vous lavez votre voiture, nous l'avons fixé en fonction du nombre de visiteurs. Et depuis que nous avons un nouveau système de climatisation, avec de nouveaux filtres, nous avons beaucoup moins de poussière.
2: Il faut que le marbre reste lumineux et éviter que la saleté s'accumulant, l'entretien soit plus agressif pour l'œuvre. Et ce coup de propre est aussi l'occasion de chercher la moindre trace de porosité ou de fragilité, aux chevilles notamment. Mais à plus de 500
0: ans, David semble le jeune homme parfait qu'il symbolise depuis la Renaissance. Bruno Duvic, à Florence. Le temps pour ce mardi, le ciel reste très chargé sur une grande moitié nord du pays. Il pleut dès ce matin sur la Bretagne et la Normandie. Ces précipitations, elles se décalent dans l'après-midi sur les Hauts-de-France. Dans le sud-est, le temps reste variable. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 4 et 8 degrés et cet après-midi, entre 10 et 13 degrés sur les deux tiers nord, de 12 à 15 dans le sud-ouest et jusqu'à 20 degrés localement au bord de la Méditerranée. Il est 8h50